0: Bonjour à toutes et à tous, pour Radio Bois Blanc, c'est Jess, la tête dans les étoiles. Et aujourd'hui, je vous lis un texte de François Arago, astronome, physicien, homme d'état français, mais avant tout vulgarisateur hors pair. Les populations des plus pauvres villages des Pyrénées et des Alpes se transportèrent en masse sur les points culminants d'où le phénomène devait être le mieux aperçu. Elle ne doutait pas, sauf quelques rares exceptions, que l'éclipse n'eût été exactement annoncée. Elle l'arrangeait parmi les événements naturels, réguliers, calculables, dont le simple bon sens commandait de ne point s'inquiéter. À Perpignan, les personnes gravement malades étaient seules restées dans leur chambre. La population couvrait dès le grand matin les terrasses, les remparts de la ville, tous les monticules extérieurs, d'où l'on pouvait espérer de voir le lever du soleil. À la citadelle, nous avions sous les yeux, outre des groupes nombreux de citoyens établis sur les glacis, les soldats qui, dans une vaste cour, allaient être passés en revue. L'heure du commencement de l'éclipse approchait. Près de vingt mille personnes examinées, des verres enfumés à la main, le globe radieux se projetant sur un ciel d'azur. À peine armés de nos fortes lunettes, commencions-nous à apercevoir la petite échancrure du bord occidental du Soleil, qu'un cri immense, mélange de vingt mille cris différents, va nous avertir que nous avions devancé seulement de quelques secondes l'observation faite à l'œil nu par vingt mille astronomes improvisés dont c'était le coup d'essai. Une vive curiosité, l'émulation, le désir de ne pas être prévenu semblait avoir eu le privilège de donner à la vue naturelle une pénétration, une puissance inusitée. Entre ce moment et ceux qui précédèrent de très peu la disparition totale de l'astre, nous ne remarquâmes dans la contenance de tant de spectateurs rien qui mérite d'être rapporté. Mais lorsque le soleil réduit à un étroit filet, commença à ne plus jeter sur notre horizon qu'une lumière très affaiblie, une sorte d'inquiétude s'empara de tout le monde. Chacun éprouvait le besoin de communiquer ses impressions à ceux dont il était entouré. De là, un mugissement sourd, semblable à celui d'une mer lointaine après la tempête. La rumeur devenait de plus en plus forte à mesure que le croissant solaire s'amincissait. Le croissant disparut enfin. Les ténèbres succédèrent subitement à la clarté et un silence absolu marqua cette phase de l'éclipse tout aussi nettement que l'avait fait le pendule de notre horloge astronomique. Le phénomène, dans sa magnificence, venait de triompher de la pétulance de la jeunesse, de la légèreté que certains hommes prennent pour un signe de supériorité, de l'indifférence bruyante dont les soldats font ordinairement profession. Un calme profond régna aussi dans l'air. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Après une attente solennelle d'environ deux minutes, des transports de joie, des applaudissements frénétiques saluèrent avec le même accord, la même spontanéité la réapparition des premiers rayons solaires. Au recueillement mélancolique produit par des sentiments indéfinissables, venait de succéder une satisfaction vive et franche dont personne ne songeait à contenir, à modérer les élans. Pour la majorité du public, le phénomène était arrivé à son terme. Les autres phases de l'éclipse n'eurent guère de spectateurs attentifs en dehors des personnes vouées à l'étude de l'astronomie. Cela même qui, au moment de la disparition subite du soleil, s'était montré le plus vivement ému, s'égayèrent le lendemain, et ce me semble outre mesure, au récit des frayeurs que bon nombre de campagnards avaient éprouvés et dont au reste, il ne cherchait pas à faire mystère. Pour moi, je trouvais tout naturel que des hommes illettrés, à qui personne n'avait dit qu'une éclipse devait avoir lieu dans la matinée du 8 juillet, eussent montré une grande inquiétude en voyant les ténèbres succéder si brusquement à la lumière, qu'on ne s'y trompe point. L'idée d'une convulsion de la nature, l'idée que le moment de la fin du monde venait d'arriver, n'est pas ce qui bouleversa le plus généralement ces hommes incultes et naïfs. Lorsque je les questionnais sur la cause réelle du désespoir qui s'était emparé d'eux le 8 juillet, ils me répondaient sur le champ. Le ciel était serein et cependant la clarté du jour diminuait et les objets s'assombrissaient et tout à coup nous nous trouvâmes dans les ténèbres, nous crûmes être devenus aveugles. Voilà, c'était donc un texte de François Arago, un vrai plaidoyer pour euh, l'astronomie populaire. Je vous laisse pour aujourd'hui avec mon fameux petit conseil, pendant le confinement, pour vous évader un peu, lever les yeux au ciel